1: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Nouvelle Ville, le podcast dans lequel j'explore les outils pour inventer son futur, pour réinventer son futur, mon futur, dans lequel je partage ça. Je vous rappelle que mes mots de l'année, dans mes mots de l'année 2020, j'avais placé « croire » et « réinventer ». C'est incroyable comme ces mots-là ont pris une valeur, une saveur toute particulière dans cette période de confinement. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme de l'énergie, que le moral va bien et que, surtout, 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 vous et vos proches, vous êtes à l'abri du virus. Restez chez vous, hein, on ne le répétera jamais assez. On a des news hein, qui montrent que les Chinois avaient probablement menti sur la viralité, hein, sur euh, la la dangerosité de ce virus-là. Et en tout cas, le vrai moyen de s'en protéger, c'est de rester à l'écart du maximum de population. Et donc, c'est une période qui est extrêmement compliquée. Euh, On a une crainte pour nous, pour nos proches, euh, des incertitudes économiques, le confinement, hein, la promiscuité, le télétravail pour certains, l'école à la maison, ou peut-être même l'oisiveté, finalement aussi, pour d'autres qui se retrouvent au chômage technique, j'ai envie de dire, euh, sans rien faire, sans boulot ne peuvent plus travailler parce que finalement on parle beaucoup de télétravail on parle beaucoup d'école à la maison mais il y a certaines personnes qui se retrouvent sans pouvoir faire quoi que ce soit tout simplement, hein, c'est l'oisiveté, est aussi finalement quelque chose qui est compliqué parce qu'au début on se dit oui ça ressemble à des vacances mais si on part pour 45 jours, 6 semaines euh, je suis pas certain que ces 6 semaines de vacances enfermées dans une maison soient si faciles que ça à vivre et en tout cas euh, je voulais aujourd'hui vous donner des éléments sur le stress et le confinement. Euh, pourquoi Parce que en fait tout cela génère un stress potentiellement très important et même pas plus que potentiellement, vous le sentez sûrement vous par moments, certains jours et c'est un problème car le stress n'est pas bon pour l'immunité L'immunité, c'est ce qui nous permet de lutter contre les bactéries, les germes, les virus. hein. Notre système immunitaire, c'est un peu comme une petite armée, toujours à l'affût de l'envahisseur. Dès qu'il y a un envahisseur qui veut venir dans notre corps, bah, c'est le système immunitaire qui va nous défendre. Et en fait, euh, le stress peut le mettre à mal. Alors pourquoi Parce qu'en fait, le stress va monopoliser une partie des ressources immunitaires et le corps sait gérer le stress. hein. Soyons honnêtes, hein. en fait, le stress en lui-même n'est pas euh, négatif. C'est toujours l'excès de stress qui est le problème, et surtout d'être toujours sous stress. En fait, le stress, c'est un mécanisme important de défense et de survie, euh, c'est, c'est les mécanismes hein, qui font que, tout simplement, euh, il va décider de fuir hein, quand il y a un danger physique, et donc là, on pense tout de suite à l'homme des cavernes, au mammouth et aux, dinosa- enfin, pas aux dinosaures, mais vous voyez, aux animaux méchants et auxquels il fallait fuir pour éviter de se faire bouffer, mais aussi finalement combattre ou nous protéger quand on a des infections hein, qui peuvent passer par le nez souvent, euh, tout le système de respiratoire notamment, et hein, qu'on peut ingurgiter. On se rend pas compte de la quantité de germes, de bactéries, de virus qu'on qu'on ingurgite, et bien sûr, bah, cette période de confinement de coronavirus nous rappelle qu'il y a des virus qui sont plus dangereux que d'autres et sur lesquels, on, pour l'instant, on ne sait pas comment lutter contre. Et c'est là où la médecine intervient là-dessus. Mais en fait, il y a plein de petits virus, il y a plein de germes, de bactéries. Euh, il y a des bactéries qui sont très bonnes, des bactéries sur lesquelles, euh, qui, qui nous font du bien pour notre corps, et puis il y a des bactéries avec lesquelles on doit lutter. Et notre corps, notre système immunitaire, en fait, bah, il s'est armé hein, pour lutter contre ça. Où, vous savez, on dit on fait notre immunité. C'est ce qu'on a dit à ma, quand notre fille était malade au début des crèches, et fait son immunité, mais ce sera fait pour l'école. Bon, bien sûr, hein, notre corps, en fait, il s'entraîne à répondre à ces sollicitations-là, mais il ne faut pas non plus qu'il soit constamment sollicité, et en fait, le problème, c'est que le stress et le trop de stress font que notre corps n'est pas capable de réagir et tout simplement parce que en fait il y a un mécanisme hein, dans le dans le stress c'est que euh, il fait euh, tout un tas de mécanismes se mettent en, en, en place avec des, des l'adrénaline le cortisol des choses comme ça et en fait quand le danger est écarté les taux d'adrénaline et de cortisol vont chuter le rythme cardiaque hein, qui s'est aussi accéléré en période de stress va rebaisser la tension artérielle va rebaisser aussi et donc ça redevient normal et les autres systèmes euh, du fonctionnement du corps, en fait, redeviennent, reprennent leur fonction habituelle On va dire qu'en fait, en période de danger, notre corps va mobiliser beaucoup, beaucoup d'énergie sur des fonctionnalités de défense de notre corps, mais aussi pour que pour courir des fois, par exemple, hein. si c'est un danger physique pour courir, tout d'un coup il mobilise beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie il va donner en fait plus de sang, plus de, de d'alimentation euh, ce qui nous permet de lutter contre euh, la le danger tout simplement, et puis bah, quand c'est fini il redonne à tout le corps hein, finalement, tout ce, qui, tout ce dont il a besoin pour fonctionner on s'en rend pas compte, mais notre machine elle est faite comme ça, et en fait ce qui se passe c'est que le corps ne sait pas gérer le trop-plein, et surtout quand c'est permanent en fait il ne sait pas gérer cet état de stress permanent, en fait c'est comme si nous Étions toujours en état de siège. Au début, ça va bien, et puis au bout d'un moment, bah, notre armée s'épuise, tout simplement. Il faut des, euh, des nouvelles ressources. Mais il faut tout simplement aussi du repos. Hein. On ne laissait pas les hommes au front pendant des, des, des mois et des mois. Ou en tout cas, il y a un moment donné, il faut arriver à leur donner une certaine permission euh, pour que, quelque part, ils arrivent aussi à souffler. Sinon, ils sont totalement épuisés. Et en fait, c'est le problème du système immunitaire, c'est que quand il est épuisé, et ben, notre système immunitaire, nos cellules ne sont plus capables de jouer leur rôle. Et c'est là où, finalement, notre. Euh, comment ça s'appelle, notre immunité baisse et que ça pose un vrai problème. Des chercheurs ont par exemple inoculé le virus du rhume via des gouttes dans le nez à des, per- des groupes de personnes et en fait ils s'étaient rendu compte que les personnes stressées dans les derniers mois ont développé deux fois plus la maladie, c'est-à-dire que on a plus de chances de développer les maladies quand on est sous un état de stress. Alors ça ne veut pas dire que on est stressé, on est malade, non, ça veut juste dire qu'en en fait le stress potentiellement il, défe- il, il fait baisser notre capacité à nous défendre contre ça et en fait il euh, y a plein d'éléments qui jouent dans le stress et ce que je voudrais en fait vous euh, amener dans cet épisode là. Un premier élément, bien sûr, c'est que, euh, et on le rappellera jamais assez, c'est extrêmement important, c'est d'abord de rester chez soi. Bien bien entendu, euh, le fait de rester chez soi, on enlève un stress qui est de dire euh, je sors, hein, je sors, je vais aller faire mes courses etc. Plus on reste chez soi finalement et plus on se calme dans le fait qu'on est exposé au virus. Le deuxième élément c'est bien sûr de se laver les mains. Euh, on rappellera jamais assez l'importance de se laver les mains mais c'est pas juste les passer sous l'eau, hein, c'est bien les frotter pendant une minute avec tous les recoins des mains parce que c'est aussi important hein, là-dedans c'est que bien sûr, euh, comment se transmettre la plupart des virus, hein, c'est tout simplement on, on touche un corps infecté, un, une surface infectée et on se frotte les yeux, le nez, la bouche ou quoi que ce soit. Et c'est souvent comme ça que les virus, en fait, rentrent hein, tout simplement dans notre corps. Et le le fait de se laver les mains, de rester à l'hibril des virus aussi, fait en sorte que quelque part, on s'amène une certaine tranquillité, j'ai envie de dire. Bien sûr, vous serez jamais tranquille parce qu'on n'est jamais certain, mais vous amenez une certaine tranquillité en vous tenant le plus loin possible du virus et des des personnes qui peuvent vous contaminer potentiellement. C'est pour ça euh, notamment que euh, nous à la maison on fait en sorte par exemple de euh, donc on a fait un drive pour certaines courses et puis euh, là on a une livraison aujourd'hui de produits surgelés qui va arriver. Euh, C'est aussi dans l'esprit de dire on va pas aller euh, se traîner à droite à gauche etc. Déjà parce que je pense que c'est un très 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 mauvais calcul euh, d'une part personnellement euh, d'autre part c'est un très 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 mauvais calcul pour la société au sens général où là euh, en fait on va surcharger tout simplement les services médicaux s'il y a un problème, c'est comme le sport, etc. Mais ça je voudrais pas en reparler Euh, là-dessus, j'en reparlerai plutôt dans Kilmètre 42 demain. Le deuxième point qui est important c'est de manger sainement. Notre corps a besoin d'une alimentation équilibrée et de toutes les familles d'aliments. Euh, mettez de la couleur dans vos assiettes en n'oubliant pas euh, le vert, hein, notamment du chou, parce que le chou, tous les produits, les choux, etc. sont extrêmement importants, mais en fait vous faut mettre un peu de couleur, hein, un peu de quand on dit un peu de couleur, c'est-à-dire de euh, bon par rapport aux fruits de saison, aux légumes de saison, etc. Mais euh, s'il y a des. Euh, je sais que le chou on n'aime pas forcément le chou, pourtant le chou est plein 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 de bonnes choses. N'oubliez pas les légumineuses, les lentilles, toutes ces choses là. Il n'y a pas que les pâtes dans la vie, Enfin, les gens ont dévalisé les stocks de pâtes et de riz, et c'est une très bonne nouvelle pour nous, hein, qui faisons un petit peu attention à notre santé, parce que finalement, les pâtes et les riz, c'est probablement l'aliment qui est le plus, pas le plus mauvais, pas mais qui est pas bon, quoi. pour l'immunité, il n'est pas bon. Soyons honnêtes, euh, en fait, quand on regarde un petit peu les choses, hein, les pâtes, c'est surtout euh, du sucre, ça se transforme très rapidement en sucre, et, et le problème, en fait, c'est que le sucre, c'est pas bon pour l'immunité, en fait il faut éviter les aliments transformés, prendre du temps pour cuisiner, on a on a plus de temps hein, par définition, et faire attention à ce sucre, et notamment au sucre raffiné il faut distinguer hein, le sucre des produits naturels, les fruits, le miel, etc le fructose, euh, notre corps euh, le traite d'une manière différente que le sucre raffiné qui passe directement en fait dans notre corps et en fait le corps va devoir lutter contre ce sucre raffiné par lequel il ne sait pas le gérer en fait, même un jus de fruits vous voyez par exemple, vous prenez un jus de fruits orange ou je sais pas quoi, euh, vous me pouvez dire ou vous prenez un verre de jus d'orange mais en fait on ne se rend pas compte que la dose de sucre dans un verre de jus d'orange notre corps ne sait pas gérer le jus de fruits en fait tout simplement, autant il sait gérer quand vous croquez dans une pomme, autant il ne sait pas gérer un jus de pomme surtout qu'un jus de pomme en général il y a 3-4 pommes en équivalent et donc c'est pas très bon hein. soyons honnêtes c'est pas très bon on va aussi ajouter là-dedans la caféine et l'alcool qui ont un impact aussi sur l'immunité hein, d'après certaines études et dont il faudrait aussi se méfier mais je crois que le plus gros impact en fait de tout ça, de cette de ce, de, de cette crise sanitaire, de cette pandémie, et de la réflexion que ça va vous a amené, c'est en fait c'est sur le mode de vie au sens large. Et en fait, on se rend pas compte à quel point l'humeur, l'humeur a un impact incroyable sur le système immunitaire. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez l'impression que les personnes heureuses et optimistes sont en bonne santé, car leur système immunitaire est ainsi au top. Euh, c'est aussi pour ça que vous avez l'impression que les gens qui mangent bien sont en bonne santé, parce que, euh, je vous l'ai dit, sur l'alimentation, bah, c'est, ça fait partie hein, tout simplement de cette notion de de comment on nourrit le corps avec tout un tas de choses pour le système immunitaire et en fait bah, le l'humeur aussi en fait partie à l'inverse les pensées négatives et la mauvaise humeur ont tendance à miner l'efficacité du système immunitaire mais en fait c'est là où ça devient pas simple en cette, cette période là, c'est là où ça devient compliqué à gérer, alors voici moi, voici comment je vois les choses je vous ai fait une petite liste de conseils comme ça euh, dont certains vous avez l'habitude, hein, je vous en ai souvent parlé mais je vais vous donner mes... comment je vois les choses, premier point c'est de dormir, le sommeil et le repos vraiment c'est important, c'est capital pour les immunité. En fait, selon une étude épidémi- épidémiologique pardon, conduite sur quatre années par des équipes de l'INSERM, une mauvaise qualité de sommeil augmenterait la vulnérabilité vulnérabilité aux infections euh, et en fait ce n'est pas parce qu'on reste à la maison qu'il faut se coucher n'importe comment rappelez-vous du dicton des heures de, mi- euh, des heures de sommeil en minuit qui comptent double en fait scientifiquement c'est pas vraiment prouvé à 100% même si on dit que le corps fonctionnerait mieux, qu'il y a des fonctionnalités qui se passent avant minuit après minuit ça ça reste à voir hein, vraiment euh, en tout cas euh, vous ne pas forcément des études qui corroborent ça parce qu'il y a des gens qui sont plutôt de jour et plutôt de nuit mais en fait ce qui compte c'est la qualité de sommeil et aussi une certaine quantité en fait, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de dormir longtemps, mais c'est pas forcément vrai. Euh, et la dette de sommeil a des effets néfastes et notamment sur une plus grande vulnérabilité aux maladies et une irritabilité inexplicable, hein, en apparence inexplicable. Je vous rappelle aussi d'ailleurs que le manque de sommeil a une conséquence qui est importante aussi sur l'énergie, mais aussi sur notre capacité à résister à la nourriture doudou. Et dans la nourriture doudou, on parlera de chips, mais aussi du sucre et de tous les produits en fait, euh, euh, toutes les sucreries, toutes les choses comme ça. Et euh, donc je vous dis, il faut baisser le sucre mais si vous dormez mal et ben forcément vous aurez envie de sucre et des produits tout doux euh, c'est, c'est comme ça voilà c'est le fonctionnement humain il est comme ça c'est ce que je disais à la formation SAM on est vraiment dans ce fonctionnement là mon deuxième conseil, c'est de prendre tous les jours un temps pour soi, mais vraiment un temps pour soi, en fait. Quel que soit notre caractère, qu'on soit introverti ou extraverti, hein, notre mode de fonctionnement, je vous rappelle, hein, introverti, on a besoin d'être à l'écart des gens pour fonctionner, pour se recharger, extraverti, se recharge au contact des autres. On a tous besoin, à un moment donné, d'un temps pour nous, d'un temps pour soi, vraiment. Or, la promiscuité, vivre toujours ensemble, nous en prive. hein. L'idée est de s'organiser donc pour aménager un moment ou un lieu, où l'on peut être seul, et pas solliciter en permanence, c'est aussi pour ça que j'apprécie, par exemple, moi de me lever très tôt, car la maison est à moi tout seul le matin, on va dire, hein, dans les premières heures de la journée, entre 5h et 7h, c'est vraiment vraiment un temps pour moi, je fais ce que je veux dans la maison, il n'y a pas de de bruit, il n'y a pas de... enfin, ce que je veux, je ne mets pas la musique à fond, ou quoi que ce soit, mais... Vous ce que je veux dire. En fait, il n'y a pas de sollicitation, il n'y a pas de téléphone qui sonne, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de message. Je peux me couper du monde extérieur. Et le monde extérieur aussi à moi, le monde extérieur à moi, c'est aussi ma femme et ma fille, bien entendu. Donc je suis aussi coupé d'elle, tout simplement, par le fait que elle, à ce moment-là, elle dorme. Voilà, tout simplement. Donc j'ai un temps pour moi, un vrai temps pour moi. Et il faudrait arriver à s'aménager dans sa journée. Alors, ça peut être une pièce qui soit dédiée à chacun. On se dit, voilà, il y a une pièce qui est dédiée. Il y en a un qui dit bah ben, la chambre, à tel moment, tiens, je me mets un moment dans la chambre pour lire, pour faire la méditation pour faire aussi des choses comme la cohérence cardiaque. euh, J'en avais parlé dans un épisode précédent, la cohérence cardiaque c'est une très bonne idée. Euh, Je ne vais pas vous revenir hein, revenir sur l'impact de la cohérence cardiaque, mais c'est très bon sur le fonctionnement du corps, l'immunité, vous verrez dans les anciens épisodes, il y a un épisode spécifique sur la cohérence cardiaque. Trois séances de cohérence cardiaque par jour, c'est pas mal. et bah, Tenez, c'est un bon moment vous dire, voilà, je prends un petit moment pour faire ma cohérence cardiaque. Ou alors, vous pouvez même la faire en famille. Euh, le soir, avec ma fille et ma femme, on a une petite tradition maintenant, c'est qu'on se prend la main tous les trois et on respire un grand coup. Et ma fille n'a que 26 mois, je vous rappelle. On respire ensemble, juste le fait d'être ensemble, etc. Mais après, vous pouvez aussi faire de la cohérence cardiaque, chacun dans votre coin, en disant, bah mat- il y en a un qui le fait le matin, il y en a un qui va s'isoler dans la chambre pendant 10 minutes, qui fait sa cohérence cardiaque. Le soir, pareil. Avant de dormir etc vous voyez vous pouvez avoir ces moments là et c'est vraiment un très bon truc on peut rajouter aussi tout ce qui est méditation si vous n'avez jamais essayé la méditation c'est peut-être le bon moment pour dire je fais de la cohérence cardiaque et la cohérence cardiaque m'amène à cinq minutes de méditation qui vont être juste finalement d'écouter de faire attention à son corps sa présence et vous savez qu'en ce moment on dit beaucoup on entend plus les oiseaux il n'y a plus de voitures qui roulent on entend beaucoup les oiseaux c'est un très bon exercice j'en ai parlé aussi euh, rappelez-vous dans un ancien épisode juste le fait de se mettre sur son lit par exemple ou se mettre sur son canapé où il n'y aurait pas de bruit ou sur une chaise ou dans une pièce où il n'y a pas de bruit avec la fenêtre ouverte et on entend les oiseaux, concentrez-vous sur le bruit des oiseaux sur ces bruits extérieurs etc, vous verrez c'est un très bon moyen pour arriver à un état méditatif et finalement se concentrer aussi, prendre un temps de recul par rapport à finalement aussi l'actualité qui est anxiogène, aux réseaux sociaux aux demandes etc aussi de, de, de ses proches et aussi du téléphone qui n'arrête pas peut-être de sonner parce que chacun essaye de briser euh, le silence de chez soi, des fois, ou alors, en fait, la solitude en appelant à droite, à gauche, etc., L'autre point, et ça c'était pas le point le plus facile, c'est garder une activité physique, on ne peut plus courir, hein, certains peuvent continuer à promener leurs chiens, mais on peut plus courir, moi j'ai pris la décision de ne pas courir, et hier sur Instagram, je disais que je comprends pas qu'il y ait autant de coureurs, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont mis à la course à pied parce que c'était une excuse, que le gouvernement ait donné une excuse, bon cette excuse va bientôt baisser, soyons clairs. Euh, mais en fait il y a plein d'autres formes de mouvements et de mouvements qui ne vous demandent pas de sortir, vous n'avez même pas besoin d'appareil. Euh, c'est là où je dis que c'est le bon moment pour essayer le yoga, par exemple, en faisant juste quelques salutations au soleil très simples. Et ça veut dire quoi du en fait, vous voyez, tout ce qui est stretching, en fait, c'est dérivé du yoga. Donc, ça veut dire quoi C'est étirer, étirer les épaules. Euh, c'est, je, demand, je vous dis pas de faire des figures de yoga, de faire des choses comme ça. Regardez juste quelques respirations, quelques mouvements en fait d'équilibre, de faire tourner les épaules, d'étirer les bras, etc. Euh, je vais réfléchir à faire des, des choses très 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 simples, je me mettrai sur Instagram ou sur YouTube euh, pour arriver à parler de ça, ou je me mettrai en, sur le blog aussi tout simplement pour vous montrer des choses extrêmement simples, mais qui sont juste de faire fonctionner le corps, vous voyez, de faire fonctionner les bras, d'écarter, de de respirer un grand coup, etc. Et si vous faites ça le matin, par par exemple face à la fenêtre, euh, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez le soleil, etc., vous faites ça en respirant vous prenez un grand coup de respiration si vous avez un jardin ça sera encore mieux etc vous allez voir ça fait du bien déjà rien que ça c'est une première activité physique alors bien sûr bien sûr après vous avez tout ce qui est application pour faire du sport pour faire du des trucs plus intenses etc je vous rappelle quand même attention euh, pas trop d'intensité non plus il faudrait pas dépasser les 80% d'intensité tout simplement parce que si on est porteur du virus qu'on ne s'en rend pas compte euh, c'est là aussi où on, en fait euh, il y aurait une porte d'entrée hein, pour lui pour euh, en fait une certaine fragilité hein, ça c'est ça fait partie des choses aussi, les médecins ont dit attention, et puis je vous rappelle aussi de ne pas aller sur des choses que vous ne connaissez pas c'est pas le moment de vous lancer dans des grandes séances de bricolage des choses très compliquées où vous pouvez vous blesser c'est pas non plus le moment de se lancer dans des séances de sport que vous n'avez jamais fait si vous n'avez jamais fait certains exercices qui sont un petit peu physiquement dans des trucs un petit peu compliqués, c'est pas le moment de les faire non plus, hein, de se faire une cheville ne serait-ce que ça vous évitera hein, de prendre des anti-inflammatoires qui sont euh, potentiellement dangereux par rapport au coronavirus mais aussi de devoir aller voir le médecin ou d'aller aux urgences où, eux, ils ont autre chose à faire que de vous soigner, mais aussi être en contact avec des gens qui sont malades, tout simplement parce qu'aux urgences, les urgences vont être remplies de gens qui sont malades, et donc porteuses du virus. Hein, vous voyez, tout ça, c'est une espèce de boucle, euh, mais vous en êtes bien conscient euh, L'autre point, pour moi, c'est de nourrir l'esprit avoir une activité créative. En fait, si vous vous retrouvez sans boulot à la maison devant Netflix, votre cerveau, en fait, il va vriller, quoi. Vous êtes obligé de vriller, c'est pas possible. Euh, si vous êtes... Euh, vous passez de 7 à 8 heures de travail par jour, où vous exercez votre cerveau, où vous réfléchissez sur des choses, etc., à tout d'un coup, vous vous retrouvez... C'est un stimulant le travail. Ou d'un coup, vous vous retrouvez chez vous, à ne pouvoir euh, rien faire, euh, être sous la... À vous dire, bah, tiens, je vais faire quoi Regarder la télé. Vous avez les enfants, peut-être, qui sont en train de vous solliciter. Vous jouez et tout. Vous avez l'impression de devenir un peu neuneux, hein, par moment. C'est le moments. En fait, de cette période pour apprendre de nouvelles choses créer des choses alors ça peut être du dessin ça peut être de la photo mais la cuisine aussi en fait partie euh, je vous disais il faut mieux manger mais c'est vrai que pouvez être très 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 bien quand vous faites vos courses prendre des produits un peu plus bruts, faire des nouveaux essais de cuisine, etc. Euh, d'ailleurs, c'est ce que fait ma femme en ce moment. Elle a fait des, des tartes crues, elle a fait plein d'essais de cuisine en ce moment. On se régale avec des plats. On a, je crois qu'on n'a jamais aussi bien mangé que depuis qu'on est enfermé finalement. Euh, alors que. Euh, puis ça oblige aussi à gérer les stocks un petit peu différemment. Moi je me suis remis à faire plus de dessins. J'en faisais un petit peu tous les jours, mais là je fais plus de dessins, j'en fais le soir, etc. Euh, je me suis lancé aussi dans des défis de dire, tiens, je vais prendre la maison en photo un peu différemment, des angles, prendre des choses qui paraissent. Anodine, vous voyez des défis photos, redécouvrir la maison, chaque jour une photo différente, documenter l'intérieur de la maison, ça fait partie des choses qui seront intéressantes, mais ça peut être aussi, euh, je sais pas, si peut-être vous visez de la peinture, peut-être vous voulez faire plein de formes de, d'écrire, c'est le moment peut-être d'écrire, c'est le moment de faire son journal, ça j'en ai parlé dans votre coach web sur la, docu- sur la notion de documenter accepter enfin la situation en fait c'est pas simple mais il faut accepter la situation Euh, si vous avez du temps, intéressez-vous je vous disais, il faut nourrir l'esprit, lire Euh, peut-être prenez un livre sur le stoïcisme alors euh, en fait vous avez Manuel Pictets qui est gratuit sur internet, vous le trouvez très facilement vous le trouvez aussi en version à 1€ sur les liseuses Amazon etc mais j'en ai trouvé des versions gratuites Regardez un petit peu ce qui se dit, regardez un petit peu les vidéos, c'est extrêmement intéressant, le stoïcisme, en fait le stoïcisme vous savez c'est de, de séparer ce que l'on peut maîtriser de ce qu'on ne maîtrise pas. En fait vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, le virus, les décisions politiques, le comportement des autres, vous pouvez vous énerver contre eux, vous pouvez trouver que Internet est rempli de gens qui passent des fausses nouvelles, vous pouvez pester contre eux, vous pouvez trouver que le gouvernement gère mal les choses vous pouvez en vouloir à la ministre l'ancienne ministre de la santé vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais en fait ça ne change rien en fait ça ne change rien si ce n'est qu'augmenter votre stress, et augmenter votre stress donc diminuer votre immunité et donc être pas sympa, d'être irritable etc, donc le mieux c'est d'accepter la situation et de contrôler ce que vous faites vous, en fait donc rien ne sert de s'énerver contre le virus, les décisions, lâcher prise aussi sur certaines choses, les manies par exemple de votre conjoint ou de votre conjointe hein, ça peut être des choses, les manies de vos enfants euh, voilà, euh, quand on est parti pour six semaines d'enfermement, il y a des choses sur lesquelles on va peut-être lâcher un petit peu de l'est ou alors en tout cas on va essayer de fixer des règles certes mais il faut aussi apprendre je pense à lâcher prise sur certaines choses, accepter aussi que vous ne pouvez pas être aussi efficace en télétravail que vous l'êtes à la maison, que vous l'êtes au bureau tout simplement parce qu'en plus, surtout si vous avez des enfants à la maison, bah oui, à un moment donné, je c'est ce que je disais aussi dans un épisode privé du podcast, c'est qu'il y a une espèce d'injonction à dire, faut faire la classe aux enfants, faut être efficace à leur télétravail, vous pouvez télétravailler, etc., être efficace, vous occuper des enfants, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible. Vous pouvez pas à la fois faire l'école à la maison, euh, donner euh, des heures et des heures de d'école à la maison. J'ai, en, j'ai eu des gens qui m'ont dit, nos enfants sont dans le privé, ils ont énormément de devoirs à faire, etc. Mais en fait les enseignants qui font ça, quelle place ils, ils se, comment ils se mettent, quoi. Si vous êtes en télétravail et qu'en plus vous devez faire l'école à la maison et que vous avez des heures de télétravail à faire et des heures d'école à faire, il y a un moment donné, il y a un truc qui passe pas. Euh, Tout simplement, il passe pas. Et puis les enfants, ils ne sont pas dans des conditions où ils ont envie de travailler à l'école. C'est un un cadre pour travailler. Le bureau est un cadre aussi pour travailler. Le bureau à la maison, c'est un cadre pour travailler. hein, Voilà, tout simplement. Mais quand vous avez des enfants dans les pattes, vous ne pouvez pas travailler efficacement. Donc, à un moment donné, il faut accepter de lâcher prise. Il faut accepter de se dire, bah non, je ne peux pas le faire maintenant. Je ne peux pas le faire comme ça. Et de toute façon, à bout d'un moment, vous il y peut-être des gens qui ne comprendront pas ça, mais ils finiront par le comprendre parce que euh, ça va durer. C'est une situation qui va durer et de toute façon ça va. Il y a un moment donné, ce qui est plus important aussi, c'est, euh, on a eu beaucoup de messages sur il faut continuer à faire tourner l'économie, etc., etc., etc. Et on se rend compte hein, que en fait c'est une position qui ne tient pas, tout simplement qui ne tient pas, euh, qui ne tient pas face au virus. Hein. Je vous rappelle que l'Italie a fini par arrêter finalement toutes les usines qui étaient pas vitales parce que, euh, au bout d'un moment, on, on, on se rend compte que ça ne fonctionnait pas aussi bien qu'il fallait hein, ce confinement, donc il fallait confiner encore un peu plus euh, et que quelque part. Euh, il y a des euh, l'économie c'est une chose mais la vie c'est une autre chose aussi hein, dans cette histoire et que euh, le bien-être de vos enfants bah, c'est aussi euh, c'est pas de faire leurs devoirs toute la journée non plus alors bien sûr il y a des temps où euh, ils ont les devoirs qui sont donnés par les enseignants mais j'ai partagé dans la lettre de le dimanche un enseignant qui disait s'il y a une heure le matin, une heure le soir, une heure l'après-midi ça fait partie déjà du temps de devoir mais à côté de ça il y a des jeux éducatifs, il y a des du dessin, il y a plein de choses éducatives et des choses qui leur font exercer leur créativité, qui leur font faire plein d'autres choses, on peut faire des expériences aussi à la maison, Euh, on peut faire plein de choses, moi je regrette, alors il faudrait que je regarde un petit peu si on arrive à trouver ça en achetant sur euh, dans dans mes achats en drive la prochaine fois, mais de ne pas avoir des petites plantes à la maison qui pousseraient qu'on pourrait regarder notre fille quand ça pousse sur la fenêtre, vous voyez des choses comme ça, mais on peut imaginer des choses, si vous avez un jardin, vous pouvez imaginer plein de choses, Euh, à condition bien entendu de ne pas vous mettre un coup de beige dans le pied, quoi. voilà, bien entendu. Euh, accepter aussi d'être certains jours de bonne humeur et d'autres non voilà il faut accepter il y a des jours où on est de bonne humeur des jours d'autres euh, pas franchement il y a des jours où on a bien dormi des jours où on a moins bien dormi accepter d'avoir peur des conséquences de ce virus aussi hein, euh, c'est normal d'avoir peur de se dire est-ce que j'étais euh, est-ce qu'il y a des gens de ma famille qui vont être touchés est-ce que je suis infecté potentiellement quand je fais telle ou telle chose c'est normal mais encore vous savez que vous pouvez agir aussi au maximum pour éviter d'être infecté et en tout cas vous lavez les mains le plus possible et donc de ne pas être au contact de ne pas faire volontairement de vous mettre au contact de gens qui peuvent être affectés parce que finalement on ne sait pas si quelqu'un est porteur ou pas. En fait c'est invisible donc c'est ça le grand truc. Donc accepter finalement d'avoir peur aussi de vous dire bah oui euh, je ne sais pas ce qui va se passer et en fait l'inconnu faut l'accepter tout simplement. Et puis c'est aussi euh, j'ai envie de dire c'est euh, cette manière d'accepter c'est comme ça aussi qu'on passera ce cap. C'est là où on va chercher dans des ressources nouvelles. Enfin je pense qu'il faut visualiser la sortie. Euh, alors, alors il y a une, une caractéristique c'est que la différence d'un prisonnier qui sait qu'il était connu d'années pour dix ans de prison, nous on ne sait pas pour combien de temps on est enfermé moi je suis parti du principe qu'on était jusqu'en début mai. voilà, à peu près, grosso modo donc on part pour 45 jours, 6 semaines euh, peut-être un peu plus, un peu moins on sait pas, si c'est un peu moins ce sera la bonne surprise si c'est un peu plus, on est préparé hein. quand on aura fait 5 semaines ou 6 semaines si on en fait 7 ou 8, finalement ça sera pas un gros changement, je me dis peut-être même qu'on aura peut-être pas envie de sortir au final, mais ou peut-être en tout cas, je pense, hein, vraiment qu'il y aura un espèce de grand moment de liberté quand on va ressortir en disant, waouh, tout ce qui nous ennuyait avant, tout ce qui nous semblait vraiment euh, pénible, etc, va devenir probablement une nouvelle source de de joie, et puis il y a peut-être des choses finalement aussi, on va se dire, ça c'était quand même euh, dans notre monde etc il y a peut-être des choses qui à l'époque je les acceptais et finalement je me rends compte que c'était pas si important que ça c'est là où je disais aussi que ça va remettre je pense chez beaucoup en cause hein, la notion de est-ce que mon travail sert à quelque chose est-ce qu'il est vraiment utile à la société hein, c'est des questions qui sont en train de se poser est-ce que finalement euh, de faire telle ou telle chose était important était utile, qu'est-ce qui était l'important' qu'est-ce qui était l'utile, qu'est-ce que je devais faire, sur quoi je devais me resserrer c'est là où cette période de, de confinement, de promiscuité de... de de réflexion, de aussi hein, de, de temps pour soi différent, euh, de, parce que en fait on a du temps qui est vraiment utilisé différemment. Hein, voilà ce qu'on faisait d'une manière mécanique jusqu'à maintenant, hein, notamment vous savez, tous les transports, etc. Euh, c'est là aussi où tout ça peut être mis fortement en cause. Et donc euh, visualiser aussi la sortie. C'est aussi une manière de se dire « bon, bah la vie va reprendre après, est-ce qu'elle va reprendre normalement ?» C'est une question que chacun va se poser, je pense, et que chacun doit se poser, euh, sur un premier instant probablement pas, Sur euh, au bout de quelques mois on verra ce qui va se passer, mais je pense qu'il va y avoir des grandes remises en question qui vont se faire à ce moment-là. Chacun d'entre nous va probablement voir un petit peu le monde un petit peu différemment, prendra ses propres décisions pour soi, On pestera peut-être sur le fait que, finalement, certains n'en tireront pas les leçons, peut-être en tirant les leçons, mais à nous, chacun, on on verra ce qu'on en fait. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Prenez soin de vous, restez à la maison, prenez soin vraiment de vous, de vos proches. Euh, Voilà, je vous ai donné mes conseils, ma vision, moi, de ce que j'applique tous les jours. hein, Vous voyez, ma dose de créativité, j'essaye de créer tous les jours. Euh, J'essaye et j'ai pris du temps, euh, nous, nos nos semaines, en étant indépendant avec ma femme, on a travaillé tous les jours la semaine dernière, j'ai seulement dit à ma femme un truc, j'ai dit le dimanche, je ne travaille pas pour mes clients, je ne travaille que sur des choses qui me, pour moi, c'est-à-dire bloguer, créer, dessiner, etc., prévoir un petit peu ce qui se passe dans la semaine d'après, mais je ne travaille pas sur des choses qui sont facturables à des clients, c'est aussi ça, vous voyez, un temps de respiration et un temps de créativité, un temps aussi pour faire baisser le stress et de travailler aussi pour moi pour ce qui me fait plaisir vraiment. Avoir tous les jours quelque chose qui me fait plaisir, prendre un petit peu, vous voyez, les trois doses de kiff. Si vous notez vos kiffs, hein, comme nous on le faisait à la maison, je le fais un petit peu en ce moment, mais je vais reprendre. Euh, quels sont vos kiffs de la journée Ben Dans la journée, on a plein de bouts de kiffs en fait, hein, qui sont des petits bouts de sourire, qui sont des petits moments sympas, qui sont des petits trucs qu'on a appréciés, etc. Vous voyez, tout un tas de petites choses. Essayez d'aller à la recherche de nouveaux kiffs, de nouvelles choses que vous n'avez pas testées. C'est une manière aussi de lutter contre le stress et de booster son immunité, et nous avons tous besoin en ce moment de faire ça d'être calme, de baisser notre stress, de travailler notre immunité, notre notre confiance aussi dans le fait qu'un jour ou l'autre, oui, on va sortir de cette situation-là et on sera tous bien heureux euh, d'être de tous se retrouver ensuite physiquement, hein, bien entendu, et dans des vies euh, sportives, etc. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Restez à la maison, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao